0: Olá, ouvintes da RBN. Chegou o momento de mais esporte na RBN Digital. Sejam muito bem-vindos a mais um Prorrogação Esportiva. A partir de agora, é David Souza com vocês. No quadro, hoje, vamos pautar o skateboard, ou simplesmente skate, como é comumente chamado pela maioria das pessoas. Hoje você fica por dentro de tudo sobre essa modalidade do esporte radical que se tornou um estilo de vida para milhares de skatistas ao redor do mundo. Vai ter também a agenda do esporte e ainda você confere uma entrevista super especial com ele, o rei dos 540 o mineirinho Sandro Dias. Essa você não pode perder, está imperdível. Então, vamos nessa! Curiosidade Esportiva Você sabia que o skate foi criado por surfistas cansados? Deixa eu explicar. Os surfistas cansados de esperar por boas ondas no mar decidiram criar algo similar ao surf, mas sem a utilização da água. Então eles levaram as pranchas para o asfalto, dando início a uma nova modalidade de esporte radical, na época chamado de Sidewalk Surf, que nasceu na Califórnia em meados do final dos anos 50 e início dos anos 60. Segundo a Confederação Brasileira de Skate, existem hoje mais de 8 milhões de esquitistas em território brasileiro e de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha, um em cada dez lares brasileiros possuem no mínimo um praticante da modalidade. É imprescindível para todo amante desse esporte conhecer todos os diferentes tipos de modalidades. São as mais variadas para todos os gostos. Street, Vertical, down Real e Freestyle. Agora, Bate-Papo Esportivo! Nossa entrevista hoje é com o craque do skate, o rei dos 540, o grande Sandro Dias. O mineirinho falou pra gente, quando surgiu seu amor pelo skate, sobre suas conquistas e grandes saltos atingidos, como 900, 2 giros e meio no ar. Ele, que atualmente mora na Califórnia, contou pra gente também sobre os projetos que tem promovido com o intuito de difundir o esporte para as novas gerações. Vamos conferir na íntegra a entrevista com Sandro Dias, com exclusividade aqui para a RBN. Com tantas conquistas, nós gostaríamos de ir à estaca zero. Quando foi que você começou, teve o seu primeiro contato com skate? E quando foi o começo profissionalmente?
1: Eu comecei a andar de skate em 19, 1985, eu tinha 10 anos de idade. E comecei brincando com os amigos é, do prédio onde eu morava na época. Eu e um amigo meu pegava o skate do de irmão dele, a gente colocava um pneu de carro em cima e um, um dos dois sentava dentro e empurrava. E assim eu comecei, aí veio a época de Natal, acabei pedindo um skate de Natal pros meus pais, acabei ganhando, e comecei a aprender a me equilibrar em pé em cima do skate, aí comecei a frequentar é, uma pista que tinha em São Bernardo, que era próxima à minha casa, que eu sou de Santo André, né, uhum. e tinha uma outra pista atrás de uma loja no centro de Santo André também, comecei a frequentar essas duas pistas e, e aí peguei amor pelo esporte, logo no começo já participei de uma competição, e, e a partir daí eu comecei a participar de cada, tudo que ia é acontecendo com o skate, peguei amor pelo esporte e nunca mais parei, graças a Deus.
0: Ah, que bacana, achei, né?
1: achei, Acho que eu achei onde estava o meu, o meu talento, talvez. Ou não, né?
0: Não, com certeza, porque a gente estava dando uma olhadinha aqui, você já conseguiu chegar a saltos enormes, como 540 900 graus. Eu gostaria de saber isso. como foi que você conseguiu esses feitos. Se é necessário muita disciplina para chegar até isso.
1: É na verdade quando eu quando eu é, decidi ser um viver minha vida como esquerdista profissional. Eu já era profissional há cinco anos. Eu já eu trabalhei até então eu trabalhava com meu pai há oito na empresa dele e eu estava me formando na faculdade. Uhum. Isso mais ou menos no ano 2000 2001. E aí, a partir dali, eu tinha que tomar... Quando me formei na faculdade, eu precisava tomar um rumo na minha vida, né? Ou eu continuaria trabalhando com meu pai, que era uma coisa certa e, e que não tinha ter problema nenhum, que a empresa estava tá até hoje, enfim. Ou eu seguiria a minha carreira como esquetista profissional, que era o meu sonho. Já ganhava mais dinheiro sendo esquetista profissional do que trabalhando com meu pai, que eu já tinha alguns patrocínios nessa época. E foi daí, a partir desse momento, que eu decidi seguir minha vida, né? Como esquetista profissional e é, fazer da minha vida é, toda relacionada com skate. Que até então eu me dividir, eu, eu me dividia em três. Eu tinha três obrigações na minha vida: que era trabalhar com meu pai, era ser esquiista profissional e estudante fazer a faculdade. E quando eu, quando eu decidi mesmo seguir minha vida foi quando eu precisei realmente é, fazer com que as coisas acontecessem. Para isso eu tive que me disciplinar. Né, disciplinar que eu falo é porque para eu fazer a minha carreira como esquiista profissional eu precisava totalmente do meu corpo estar tá bem que o, o skate o skate a, a principal ferramenta é o, seu, é o seu corpo e sua cabeça bem né então eu precisava fazer com que meu corpo estava sempre bem para eu evoluir e minha cabeça sempre bem também né cabeça boa enfim para isso eu me disciplinei eu comecei a prestar atenção mais nas coisas que eu fazia fora o skate para que não atrapalhasse no meu skate é... e comecei a fazer e comecei a fazer minha vida me, me mudei para Califórnia que era onde acontecia tudo na época de skate todos os eventos que aconteciam no mundo a maioria, a, na maioria deles eram, eram organizados por alguma, alguma produtora ou promotora da Califórnia. T Sim. Então, eu tive que mudar para Califórnia para estar envolvido 100% no que estava acontecendo no mundo de skate. E, e aí as coisas realmente começaram a acontecer, mas realmente eu tive que me disciplinar. Tive que, é, sei lá, talvez deixei de ir bastante festas, deixei de <risos> fazer bastante coisa que jovens fazem assim, na, na, na adolescência. E que assim, não me arrependo de nada do que eu deixei de fazer Até porque eu construí toda a minha vida através de skate Hoje eu ainda, graças a Deus, ainda vivo só de skate Com certeza e, Então realmente eu me disciplinei, me tornei um atleta profissional é, 100% profissional Para que eu conseguisse fazer minha vida também com o skate né é, Eu falo eu falo até isso porque eu vejo que muitos da minha época também Da minha geração tiveram as mesmas oportunidades Porém, não não se disciplinaram como eu me disciplinei Para chegar até onde cheguei hum. E aí perderam oportunidades Não, não, não conseguiram é, a, a acontecer algumas coisas que eu alcancei, enfim mas é, é, foi assim pouco, foi né? primordial eu ter, que, eu ter que fazer essa reavaliação, reavaliação, reavaliação na minha vida e me disciplinar para que eu conseguisse chegar onde eu queria e aí as coisas foram acontecendo né? a evolução de manobras é, depois de três anos eu acertei o 900 pela primeira vez, o 540 eu já sabia porém eu comecei a ter muito mais variação de 540 e assim foi até hoje continua evoluindo, mesmo com hoje com 44 anos
0: é, 44 anos e muito bem vividos, viu? Porque ao longo da sua carreira eu pude observar que você acumula importantes prêmios no mundo do skate ao redor do mundo. Quais dessas conquistas te dão mais orgulho?
1: Ah, eu acho que todas as conquistas elas têm um... tiveram momentos especiais na minha vida, né? Lógico que se a gente for falar de X-Games, medalhas de X-Games, é, que assim, que a mídia dá, dá, dá muito mais ênfase e a, a, a comemoração num todo é muito maior, é importante é, como os títulos mundiais são seis títulos mundiais é, enfim, acho que todos são é importantes, até o campeonato do bairro que eu ganhei uhum. logo quando eu comecei foi importante na minha vida foi, foi uma coisa de momento muito feliz é, mas todos têm importância, né? Independente se ganha, se não ganha, eu acho que Sim. tudo a gente acaba aprendendo. Aprende com a vitória, aprende muito mais com a derrota, né? É a derrota verdade. te ensina você a, a você evoluir, né? A vitória te preocupa em manter ali. Fala, nossa, eu ganhei agora, todo mundo tá atrás de mim, como que eu vou manter? <risos> então você tem que continuar em constante evolução. A derrota faz com que você preste mais atenção por que, que você foi derrotado, por que, que você naquele momento você errou aquela manobra, é, porque a gente não fala nem porque foi derrotado por outros skates, a gente foi derrotado por nós mesmo porque o skate só depende da gente, não depende do outro da performance do outro, depende da nossa performance então é corrigir a nossa cabeça, o nosso corpo para que a gente não não erre na próxima vez não que o outro acerte ou que o outro vai errar, não, o problema é a gente o problema é nós ali no momento É <risos> um esporte individual, então depende depende 100% da gente, a gente tá bem no dia é, psicologicamente e fisicamente
0: então é corrigir
1: né? os nossos erros que aconteceu naquele dia, meu, o que, que eu errei hoje? Puta, eu errei hoje porque eu vacilei nessa manobra e eu não tava tão preparado para fazer isso ah, a próxima eu vou me preparar mais para acertar ela, hum. então é assim que a gente vai se corrigindo no skate né?
0: <risos> bacana saber isso eu percebo que você, é, Sandro é, apesar de você realmente ter, realmente ter uma vida bem agitada, porque você sempre está participando de torneios, posso observar que você também difunde modalidades entre as novas gerações Conta pra gente sobre a importância da promoção do esporte e sobre o trabalho que desenvolve com essa nova geração.
1: A, a, a importância de estar tá levando o skate para essas novas gerações, principalmente hoje em dia que começa muito mais cedo a praticar esporte, é, eu acho que é a base talvez da, da, da vida saudável para criança e para adolescente, é, porque o esporte, independente de qual for, está totalmente ligado a bem-estar e saúde a gente precisa, aquilo que eu falei no começo a gente precisa estar no nosso corpo 100% e a cabeça 100% pra gente praticar o esporte e evoluir nele então o que eu tento fazer é mostrar um pouco o que aconteceu na minha vida viu chegou esse ponto, eu preciso me disciplinar blá blá blá, a escola, não pude desistir da escola também, fiz faculdade uhum. e, então eu costumo levar isso para as crianças adolescentes que tem tem é, mesmo mesmo num nível é, iniciante de, de, de atletas é, você tem que pensar que você pode chegar onde eu cheguei. Eu também não sabia nada, eu não nasci, eu nasci sabendo andar de skate. Eu nem sabia que eu sabia andar de skate. Eu aprendi do zero. Então tem que mostrar para as pessoas que eu. É, é fácil as pessoas ver hoje, depois, que eu ando de skate há quase 35 anos. As pessoas veem hoje, Pô, o cara tem maior facilidade. Eu digo, sim, então hoje eu tenho 35 anos em cima de skate, é lógico que eu tenho. Mas eu não sabia nada, eu não sabia, não sabia nada do zero. Não sabia nem me equilibrar em cima de skate. Precisava aprender a cair, precisava aprender a me equilibrar.
0: É porque tem gente é... que já desiste na primeira, né? Pois é,
1: paralelamente não deixei de estudar é, eu sempre falo que eu fazia troca com os meus pais, né? Por mais difícil que fosse na época que comecei a andar de skate é, trocar, sabia que meus pais queriam que eu estudasse e em contrapartida eles deixariam eu fazer o que eu, que eu quisesse. Uhum. Então eu estudava passei na escola, passei de ano que era o que eles queriam, não precisava nem pedir para mim viu? vai estudar. Não, eu sabia que eu tinha que estudar em contrapartida pai posso fazer isso pode vai lá filho ah, Pai, posso andar skate pode pode andar bicicleta pode enfim era essa troca que eu fazia sem mesmo eles perguntar, eles sem eles eles precisarem falar para mim então tem os dois é o, é o skatista aprendendo e paralelamente os estudos né Sim. isso que, que eu tento passar para essa nova geração a importância do, do esporte do estudo na vida de cada um é, porque hoje o mundo oferece tantas coisas ruins, oferece muito mais coisa ruim do que coisa boa. É
0: verdade. As
1: coisas boas e é muito mais, e é muito mais, é, além de oferecer muito mais coisa ruim do que coisa boa, as coisas ruins parece que elas são muito mais fáceis de você alcançar do que uhum. as coisas boas. Porque você alcançar, você ser campeão, você, você evoluir, às vezes demora, demora muito tempo. Às vezes a pessoa não tem paciência, mas tem que ter tá paciência. Você acredita, vai para cima. Né? E as coisas ruins que vão aparecendo, meu, vai jogando de lado, vai pulando, vai, vai driblando, mas não, não se apega a coisa ruim, a se apega aquilo que você sonha, aquele seu objetivo, aquelas coisas que você almeja, que vai te trazer felicidade de verdade.
0: Legal, Porque talvez as coisas ruins
1: tragam uma coisa boa, momentânea, mas ali depois, na frente, você vai ver que você só <risos> perdeu tempo.
0: É. Eu gostaria disso que você falou aí para finalizar nossa entrevista. Você falou sobre essa questão de alcançar, almejar as coisas e não desistir dos sonhos. Eu sei que você já tem uma carreira bem feita, mas eu gostaria de saber o que mais você deseja alcançar.
1: Eu desejo alcançar, na verdade, é eu não, desejo, não desejo alcançar, eu desejo estar em constante evolução, né? Tanto no meu skate, no meu skate como profissional, em manobras, enfim... É, até porque eu continuo participando de competições ainda profissionalmente, e então eu tenho que continuar a evolução, que a molecada hoje aprende muito mais rápido do que um, um senhor de 44 anos. <risos> <Verdade>. <risos> e hoje eu chego a competir com moleque de 15, 13, enfim, de igual para igual, eles aprendem muito mais rápido, eles não têm tanto compromisso quanto eu tenho, hoje eu sou pai de família, tenho dois filhos, tenho que sustentar a casa, e na época deles, quando eu tinha 14, 15 anos, eu só andava de skate o dia inteiro, ou seja, eu evoluía muito mais rápido. Hoje não, hoje eu consigo andar às vezes uma hora e meia, duas horas por dia no máximo. Não ando mais o dia inteiro como eu andava na idade deles. Uhum. É, então, tem que, nesse, nesse pouco que eu ainda ando de skate, eu acho que é pouco, é, eu tenho que evoluir, né? Não posso parar, uhum. até para continuar sendo competitivo. E, e eu, assim, eu pretendo continuar nessa evolução, pretendo evoluir muito mais como pessoa, como pai, responsável, até com, com os meus negócios que hoje também sou empresário, tenho alguns negócios é, voltados o skate tem uma marca de tênis que chama Dual Footwear que é minha, eu tenho que evoluir com a marca, fazer com que a marca cresça enfim, é, tem um acampamento Sandro Dias Camp, que também tem que fazer com que o negócio continue andando, cresça que também é totalmente voltado a essa iniciação do, do esporte né? então eu tenho muito a buscar ainda em, em resultados como skatista profissional e na vida pessoal e profissional como empresário também
0: Tá aí, grande Sandro Dias, o Mineirinho, um dos rostos mais conhecidos do esporte nacional. Muito bacana essa entrevista. Agora, vamos de agenda do, esporte? agenda do esporte? Agenda
1: do esporte.
0: Dias 16 e 19 de julho acontece o Brasil Skate Camp, o acampamento de skate fundado por Cris Fernandes, que visa reunir em um único local crianças que andam de skate. É na Rua das Macieiras, Casa Verde, São Paulo. E segue essa outra dica super bacana. Nos dias 17 e 18 de maio será realizada a etapa brasileira do Vans Park Series 2019, campeonato mundial da modalidade do parque, que abre a temporada desse ano com a etapa do Xangai e terá transmissão ao vivo no site vansparkseries.com e também pelos canais Sport TV no Brasil. Esse foi o nosso Prorrogação Esportiva de hoje. Semana que vem estamos de volta com muito mais esporte na RBN Digital. Valeu e um forte abraço! Esse foi o quadro Prorrogação Esportiva. Prorrogação Esportiva.